0: Tu rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w swoim domu. Proszę Państwa, rząd ostrzy sobie pieniądze na fundusze z wieloletniego budżetu Unii Europejskiej. Ma być ratyfikowany, choć jeszcze nie ma projektu ustawy, fundusz odbudowy. Jednocześnie niepokojąco obniżyła się w Polsce stopa inwestycji, a inflację mamy największą w Europie. Któż mógłby być lepszy do przedyskutowania tych tematów niż pan profesor Jerzy Hausner, ekonomista, profesor, były wicepremier, minister gospodarki. Panie profesorze, serdecznie witam. Dzień dobry. Ale zacznijmy od tego, że urodził się pan w Świnoujściu, a tam... Wielkie wiertło, jak powiedział pan premier, to potężne wiertło będzie kruszyć nie tylko warstwy ziemi, ale także bariery niemożności, uległości i słabości. A pan prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że wreszcie Rzeczpospolita będzie połączona. To czy pan się urodził na jakimś terytorium zamorskim Rzeczpospolitej, które dopiero teraz będzie jej prawdziwą częścią.
1: Było to terytorium połączone promem, miało regularną przeprawę promową, więc to nie jest to, że to była jakaś enklawa, jakaś osobna część. Natomiast niewątpliwie z punktu widzenia mieszkańców tego miasta, w którym się urodziłem, ale którego nie znam, bo moi rodzice wyprowadzili się, jak miałem dwa lata do Szczecina, do Opola,
0: a prawo. potem
1: do Opola. W związku z tym ani, ani Świnoujścia, ani tych pierwszych lat dzieciństwa nie pamiętam z tych miast, a potem w Świnoujściu nigdy nie byłem, ale wielokrotnie e, słyszałem o tym, jak ważne jest e, ta, ten tunel, to połączenie zresztą z burmistrzem, wielką postacią Polskiego Października, z Panem Goździkiem rozmawiałem na ten temat u Jacka Kuronia i on mówił, że to naprawdę jest potrzebne tym mieszkańcom, więc uważam, że dobrze akurat, że ta inwestycja rusza, czy musi z takim zadęciem. No, jeśli to zadęcie posłuży temu, żeby ona została dobrze zrobiona i szybko, to nawet nie cierpiałbym z tego powodu. 85%
0: funduszy z Unii Europejskiej, wyimaginowanej wspólnoty. Mają tu tupę, co?
1: No, większość naszych inwestycji no. infrastrukturalnych ma to bardzo istotne kofinansowanie i można powiedzieć, że Polska przeszła zarówno przed akcesją do Unii Europejskiej, jak i po akcesji wielką, wielką cywilizacyjną modernizację. Mówię o modernizacji w zakresie infrastruktury, To dotyczy nie tylko transportu, to dotyczy szkolnictwa, szkół. To jest wielka przemiana, z której korzystamy i i dobrze, że korzystamy. Warto to jednak podkreślać dla przyzwoitości, a również dlatego, by ludzie pamiętali, że zawdzięczają możliwości korzystania z całego ciągu działania ludzi od Tadeusza Mazowieckiego do do Aleksandra Kwaśniewskiego i Leszka Millera, którzy nas do tego doprowadzili, że jesteśmy w Unii Europejskiej.
0: No ale Unia nie wszystko finansuje, na przykład przykład przekopu przez Mierzeję Wiślaną zdaje się nie finansuje, to jest zdaje się autorski pomysł Kaczyńskiego, który był kiedyś senatorem z Elbląga. I proszę mi powiedzieć, czy dobrze myślę, sądząc, że ta inwestycja nie ma nawet teoretycznych perspektyw na zwrot kapitału. Bo mówią mi specjaliści, że tam będzie trzeba non-stop pogłębiać tory podejściowe, bo bo Zalew Wiślany ma półtora metra. I ten koszt pogłębiania torów podejściowych będzie wyższy niż zyski z portu Welblągu. Więc będzie trzeba ciągle dopłacać, a o spłacie zainwestowanych kapitałów w ogóle nie ma mowy. Więc co by pan powiedział na taki mój pomysł autorski, który w tej chwili wymyśliłem, żeby nazwać przekop mierzej imieniem niegospodarności Kaczyńskiego?
1: Zostawmy określenia. Natomiast z punktu widzenia ekonomicznego, gdybyśmy się mieli kierować rachunkiem ekonomicznym, ta inwestycja nie miała i nie ma sensu, ja. Przypominam, że gdy liczono okres zwrotu z kapitału, to liczono go w dziesiątkach lat. Bez tych problemów technicznych, które eksperci przewidują, ale my jeszcze przecież nie wiemy, jaka będzie skala tych problemów. Tylko przypominam, że ta kalkulacja dotyczyła kosztu inwestycji wyraźnie poniżej miliarda, a my dzisiaj wiemy, że ta inwestycja będzie kosztowała przynajmniej dwa razy tyle, a w zasadzie dwa i pół razy tyle już blisko. Ile będzie do końca kosztowała tego, nie wiemy. Natomiast ekonomicznie ta inwestycja sensu nie ma. Oczywiście są tacy, którzy będą mówili, że dzięki temu Elbląg stanie się ponownie pocztem, portem i miasto będzie się mogło rozwijać. Oby. Natomiast no,
0: Kogi, kogi, XVII-wieczne będą mogły zawinąć
1: do portu. No więc pan ironizuje, a ja mówię oby. Choć w to umiarkowanie... Pomiarkowa nie wierzy. No ale za to są nie wierze zobaczymy. Kaczyńskiego
0: w Ostrołęce.
1: No nie, Ostrołęka jest ewidentnym inwestycyjnym błędem. To już jest poza jakąkolwiek dyskusją. no jest ta inwestycja, która w momencie, w którym ją projektowano i uruchamiano, była inwestycją utopionych, utopionego kapitału, miliard, tak, utopionych tak, tak. kosztów.
0: Czyli tu przybym, mierzeja ja 2 miliardy, tu miliard w błoto zupełnie, tak?
1: No tak, ale Mierzeja jeszcze czemuś będzie służyć, natomiast ostrołęka, przynajmniej w tej części, która będzie, będzie budowana później ponownie na elektrownię gazową, Ni- niczemu nie służy. No to jest, to, to jest tak, jak za czasów Gierka budowaliśmy pierwszą elektrownię jądrową, w której tak powiem, mnóstwo pieniędzy utopiliśmy, które później trzeba było dopiero, stanowić. Ale to, to później, że to dopiero lata 80. Nie, nie, to wcześniej zaczęto. Tak? Okay. Tak, tak. Tu planowano i uruchomiono tą inwestycję. W latach 80. już jej nie kontynuowano. A, no ale za to będzie
0: centralny port komunikacyjny. No chcę z pana wykrzesać ambicje, żeby no, wielkie projekty powstawały.
1: Ja nie wiem, co oznacza wielkie, no bo jeśli przez wielkie rozumieć e, wielkie wydatki, no to to są wielkogabaretowe i, i wielkie wydatki. Tylko ja mam wrażenie, że jak. E, często mówimy o, o, o prezydentach Stanów Zjednoczonych, którzy później jak już odchodzą, na ogół budują biblioteki, ale w momencie kiedy zaczynają swoje, swoje kadencje to uruchamiają wielkie projekty, to jakie to są projekty? No to są projekty na przykład zdobywania kosmosu, tak? czyli to są projekty, które niosą w sobie nie tylko ładunek wydatków, ale niosą w sobie istotną zmianę modernizującą kraj, otwierają perspektywy na działania naukowo-badawcze. Więc w tym sensie, gdyby ten projekt pokazywał taką perspektywę modernizacji całego, całego kraju, to można by powiedzieć dobrze. No, jeśli to temu będzie służyć, to pewnie te nakłady warto ponieść, ale mam wrażenie, że to jest znowuż inwestycja typu Gierkowskiego, czyli taka, która nigdy się nie zwróci, a będzie nas obciążała.
0: Mm-hmm. Trudności techniczne, mam nadzieję, rozwiązane. To u nas na wsi wie internet, także bardzo Pana Profesora i Państwa przepraszam. Czy słyszymy się i widzimy?
1: Tak, tak, tak. O mnie to coś...
0: kontynuujmy wątek CPK. Ja wdałem się w dyskusję z Panem Chorałą, który planuje tę inwestycję. Wydaje mi się, że ona jest oparta na kompletnie nierealistycznych założeniach. Mianowicie, że szybko ruch lotniczy wróci do przedpandemicznych rozmiarów i że będzie rósł i że można zlikwidować lotnisko Chopina i że CPK przejmie większość jego i jeszcze więcej jego pasażerów i że Polacy będą podróżowali coraz bardziej poza Europę. A mimo to ja uważam, że to jest poroniony pomysł, bo w Europie przecież nie chcemy jeździć do jakiegoś Baranowa, tylko chcemy mieć nasze lokalne lotnisko, z którego gdzieś tam do Europy możemy sobie w dwie godziny polecieć. Także wydaje mi się, to jest kompletnie poroniony pomysł. Taki z lat 70. to wtedy Amerykanie budowali takie huby, prawda? Niemcy zbudowali i wyszli na tym jak Zabłocki na mydle, bo przepłacili, trwało to dekadę dłużej i nie wiem, czy to się w ogóle uda.
1: No więc oczywiście ja się zgadzam z tym, że założenia są kontrfaktyczne. To znaczy w istocie rzeczy te założenia są oparte o przesłanki, których potwierdzić się nie da. To są wszystko życzeniowe założenia, a nie realistyczne założenia. W dodatku jest inny argument, to jest argument podnoszony przez polskich ekspertów cenionych w świecie, którzy zajmują się problematyką zagospodarowania przestrzennego i urbanistyką. Oni podkreślają, że siłą Polski jest zrównoważony układ urbanistyczny. To znaczy nie ma takiej dominacji stolicy, Centrum, tak jak jest. na przykład Budapest na Węgrzech, czy Paryż we Francji.
0: Czy Londyn w Wielkiej Brytanii. Gdzie Wielki mamy, Bezdań,
1: że, tak, tak. Że mamy w wyniku historycznego, historycznych procesów układ urbanistyczny osadniczy, który jest zrównoważony i że ten port, jeśli powstanie, on zniekształci ten układ. Znaczy no on wykończy, znaczy na
0: pewno wykończy ileś lotnisk regionalnych,
1: To jak w banku, prawda? Ale to nawet nie chodzi o same lotnisko, to znaczy on on stworzy sytuację, w której wszystko będzie bardzo skoncentrowane, cały układ komunikacyjny. To znaczy, że będzie osłabiał, a dokładnie drenował siły rozwojowe z całego terenu Polski, koncentrując je gdzieś w okolicach centrum, w okolicach Mazowsza, ale to w ogóle jest. Moim zdaniem przejaw takiego bardzo centralistycznego myślenia, które ten rząd przyjął i które po prostu jest ten rząd obarczony tym centralistycznym myśleniem, które akurat jest naruszaniem pewnej historycznej drogi rozwojowej Polski, która Polsce dobrze dobrze służyła. Więc wydaje mi się, że oczywiście my tych lotnisk lokalnych mamy za dużo, tych międzynarodowych lotnisk w szczególności, ale ten układ, w którym mamy lotnisko we Wrocławiu, w Poznaniu, lotnisko w Krakowie, a nawet w Katowicach, bo być może między Katowicami a Krakowem powinno być jedno jedno lotnisko, to jest jakiś, jakiś pomysł. Mamy lotnisko w Gdańsku i mamy lotnisko to główne lotnisko w Warszawie. No To, to jest model moim zdaniem pożądany i on wytrzyma nawet silny wzrost ruchu lotniczego.
0: A mówiąc o inwestycjach, wspomniałem już w moim wprowadzeniu, Mateusz Marowiecki przewidywał, i czy, czy ambicje miał, żeby stopa inwestycji wzrosła do 25% po to, żeby przezwyciężyć pułapkę średniego rozwoju, a tymczasem tym, tym, tym jest najniższa w historii wolnej Polski i to nie jest chyba tylko winna pandemii, bo ona, bo ona spadała w ostatnich latach dość systematycznie, prawda?
1: To znaczy był taki moment, kiedy spadała, potem się trochę podniosła, ale generalnie rzecz biorąc jesteśmy w co najlepszym przypadku trochę poniżej po, po punktu startu. To znaczy jeśli celem było 25%, a startowaliśmy z poziomu 18-19%, to jesteśmy poniżej tego punktu wyjścia, przy czym podkreślam, że to całe myślenie, jeśli chodzi o pułapkę średniego dochodu, bo wolę tak używać to określenie, bo ta koncepcja tak została zbudowana, która oznacza skracanie dystansu liczonego PKP na, na głowę mieszkańca i przekroczenie progu 70% w stosunku do krajów najwyżej rozwiniętych, tak? czyli znaczy do średniej w, w Europie. Właśnie chodzi o przekroczenie tego, czyli mówiąc inaczej, pójście na czoło peletonu i dościganie czołówki, bo o to, o to generalnie chodzi. No to cały ten, ta, ta koncepcja opierała się na to, że będą rosły inwestycje prywatne, inwestycje modernizujące. A akurat my mamy do czynienia z bardzo niskim poziomem dynamiki inwestycji przedsiębiorstw. Natomiast zawsze mamy dużo inwestycji publicznych, no ale omówiliśmy niektóre z nich i, i większość przypadków, które pan podejmował w tej rozmowie, to są inwestycje wątpliwe lub bez sensu, tak jak Ostrołęka.
0: Pan rozmawia jeszcze więcej podejrzewań z przedsiębiorcami niż ja. Ci, których ja znam, mówią, że boją się państwa. Ci, którzy mogą, przenoszą rejestrację firm za granicę po to, żeby korzystać z umów o ochronie inwestycji, nie mają pewności, teraz przez rząd bardzo represyjne przepisy wymyślił, możliwości konfiskaty, upolityczniona służba skarbowa, no to chyba nie są warunki, w których ludzie się czują bezpiecznie dokonując nowych inwestycji.
1: Znaczy na pewno tych przyczyn jest wiele. No jedna z tych przyczyn to jest generalnie brak zaufania do państwa, brak wiarygodności ekonomicznej państwa w działaniach państwa nieprzewidywalność, a bez tego trudno sobie wyobrazić inwestycje. No między innymi zmienność przepisów regulujących działalność gospodarczą, niepewność co do to ryzyko administracyjne czy ryzyko polityczne. No to wszystko się przenosi na ogólnie poczucie niepewności czy nieprzewidywalności, które nie skłania do, do inwestowania. Z drugiej strony rząd prowadził politykę ekspansji fiskalnej, która powodowała, że oczywiście popyt był wystarczająco duży i wystarczały inwestycje odtworzeniowe. Nie trzeba było specjalnego wysiłku, żeby móc sprzedawać i utrzymywać przedsiębiorstwo na, na fali. Można powiedzieć, że jeśli myślimy o gospodarce przez pryzmat przedsiębiorczości, przez pryzmat innowacyjności, konkurencyjności, przez pryzmat tego, co waży o znaczeniu mechanizmu rynkowego, no to działania obecnej władzy są działaniami, które kładą nacisk na wszystko, co osłabia mechanizm rynkowy, a wzmacnia te czynniki, które de facto zniechęcają do ryzyka i zniechęcają do przedsiębiorczości, i zniechęcają do inwestowania. Ja nie chcę powiedzieć, że przez to przedsiębiorczość w Polsce kompletnie zanika. Nie, ale zanika taki motyw istotny przedsiębiorczości, jakim jest podejmowanie ryzyka, inwestowanie w projekty, które wymagają nowego pomysłu, nowej inwencji. Po prostu gramy w to, co wygrywa, ale to wszystko nie pociągnie nas do wyjścia z pułapki średniego, średniego dochodu.
0: Mamy też stosunkowo słabe uniwersytety, to znaczy z jednej strony słyszy się o Polakach, którzy robią karierę w Microsoftie, prawda, po polskich uniwersytetach, ale z drugiej strony w w rankingu szanghajskim słabiutko, a nowy minister nauki i szkolnictwa szkolnictwa, premiuje jakieś gazetki teologiczne, chyba nagród Nobla z tego i patentów nie będzie, nie?
1: No, nawet gdybyśmy mieli, powiedziałbym, innego ministra, a w końcu ministrów nauki i szkolnictwa wyższego mieliśmy wielu, no to na dobrą sprawę, jak Polski Uniwersytet chciał zatrudnić listę, to skończyło się na zatrudnieniu Lecha Wałęsy. Raczej w takiej promocyjnej roli. W związku z tym problem jest głębszy. To nie jest kwestia ministerstwa, to jest kwestia poziomu nakładów na badania i naukę, a także organizacji nauki, to wszystko ciąży na nas. Ja wielokrotnie podkreślałem, że my przeznaczamy na utrzymywanie górnictwa węgla kamiennego środki, które gdybyśmy wcześniej zaczęli inwestować w naukę, to dawno rozwiązalibyśmy nasz problem energetyczny, a on jest ciągle naszym garbem. W dodatku rachunki energetyczne płacimy coraz wyższe, co oznacza, że nawet jeśli dzisiaj jesteśmy silnym eksporterem, konkurencyjnym eksporterem, to przynajmniej część tej przewagi jest wytracana. Tak? I Dzisiaj energia elektryczna z punktu widzenia relacji do PKB i z punktu widzenia rachunku, który płaci przedsiębiorca jest jedną z najdroższych, jeśli nie najdroższą w Europie. Nawet teraz przeczytałem, że już jest najdroższą w Europie, tak? że mamy najdroższą energię. Tak? No więc to jest pokłosie, dziesiątków lat myślenia o węglu, a nie o nauce, nie o innowacyjności. Mimo, że jesteśmy jako jako jednostki, jako Polacy, jako nacja, jesteśmy twórczy. Mimo, że ten węgiel
0: przecież jest coraz większym stopniu importowany, prawda? No jak głęboko już już kwedrujemy, już półtora kilometra pod ziemią, jak jeszcze do jądra ziemi chyba nie zejdziemy, co?
1: No tak, jeśli ja pamiętam, jak się przesuwała ta granica polegająca przecież na tym, że my węgiel fedrujemy na południu Polski, a musimy go transportować PKP Cargo na północ kraju, bo tam nie ma złóż węgla i nagle okazuje się, że rachunek jest tak wysoki, że jeśli ktoś myślał ekonomicznie, to łatwiej było kupić z, z obszaru Kaliningradu ten w, w, węgiel i ta granica się przesuwała coraz Nowy, mniej I
0: Australii jest, jest taniej sprowadzimy. Tak, przywożony
1: statkami, ale tam są kopalnie odkrywkowe, no więc w ogóle o, o, o czym mówimy. Więc gdyby chodziło o to, że chcemy mieć koniecznie energetykę węglową, co jest bez sensu, to oczywiście tam węgiel moglibyśmy pozyskiwać taniej, co nie chcę przez to powiedzieć, że trzeba hurtem naraz wszystkie kopalnie zamknąć, ale teraz słyszę, że będziemy budowali nową kopalnię węgla koksującego. Nie wiem, nie, nie, nie potrafię ocenić, no czy to akurat... Tutaj... akurat
0: służy do produkcji stali, jest niezbędny i jest... I jest... Tak, no ale,
1: ale, ale, ale akurat nie jestem w stanie, a to potrafię ocenić, przyznać, że akurat nawet w tej dziedzinie, gdzie mamy przewagę konkurencyjną, to nasze wydobycie tego węgla jest konkurencyjne, więc ta transformacja, która się w Polsce powinna zacząć znacznie wcześniej, jest po prostu koniecznością, więc odkładanie jej jest tylko i wyłącznie obciążaniem szans rozwojowych nas, nas jako Polski, jako, jako nacji. Czyli nigdy nie będziemy mieli własnych laureatów Nagrody na Nobla, chyba że będą wyjeżdżali do, 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 na uniwersytety amerykańskie. Tak?
0: Zatrzymajmy się tutaj, bo Koledzy z PiSu, wszystkich, którzy są sceptyczni co do ich wielkich inwestycji czy, czy takich, takich wielkich programów, uważają, że jest wręcz niepatriotyczne nie zachwycać się nimi. Czy zgodzi się pan ze mną, że jest dokładnie odwrotnie? To znaczy, jeśli na czymś podatnik, inwestując pieniądze, które się nie zwrócą, straci to to na dłuższą metę Polskę osłabia, a nie wzmacnia. Więc dokonywanie rachunku ekonomicznego jest w gospodarce patriotyzmem, a nie brakiem patriotyzmu. Zgoda?
1: Tak, ja sobie przypominam moje spotkanie z moim odpowiednikiem, ministrem gospodarki Rosji, ja pojechałem z misją między innymi upominania się o szansę eksportu polskiej żywności na rynek rosyjski. I ten minister, który jest zresztą szefem banku, jest z pochodzenia Niemcem, to wybitna w sensie intelektualnym posać. On mi powiedział tak, ja natychmiast wykonam telefon i swojemu koledze, który odpowiada za służby celne, będę tłumaczył. Ale wie pan, ja to zrobię, żeby pan wiedział, że się naprawdę staram, i że uczciwie wobec Pana postępuje. Natomiast problem polega na tym, że ja im od dawna tłumaczę, że jeśli będziemy uniemożliwiali import dobrej, taniej żywności, to w istocie rzeczy my obciążamy naszą gospodarkę. Tak? My obciążamy naszą gospodarkę. To znaczy, że musimy bardzo, e, mówiąc prosto, w konsekwencji, mało ludziom płacić, a w konsekwencji jak będziemy mieli drogą własną i niedobrą żywność i małym ludziom będziemy płacić, to nigdy się nie będziemy rozwijać.
0: Ale ale w odpowiedzi na sankcje europejskie po zaborze Krymu Rosja wprowadziła takie własne sankcje, odcięła się od rynków europejskich, wiedząc, że to spowoduje wzrost cen żywności. Czy taki protekcjonizm nie bywa czasami skuteczny. Tak robiły Stany Zjednoczone pod koniec XVIII
1: wieku i na początku XIX wieku. No tak, no tak, tylko że to były trochę inne czasy i też inna, inna była gospodarka. Ja chcę powiedzieć tak, po co mamy sięgać do czasów XVIII czy XIX wiecznych, kiedy protekcjonizm był jednym ze sposobów utrzymywania własnego rynku. Ale w międzyczasie świat się zglobalizował i otworzył. I sobie przypominam, no jak wychodziliśmy na polityce Gomułki, która była polityką antyimportową. Tak? Nasza filozofia polegała na tym, że mamy zastępować import własną produkcją. W rezultacie...
0: Tradycyjna, trzecioświatowa, to samo robiła Ameryka Łacińska, wtedy Afryka, prawda?
1: Więc droga, która wiedzie do rozwoju i wychodzenia z pułapki średniego dochodu, wiedzie, wiedzie przez otwieranie swojej gospodarki, przez poddawanie się mechanizmom konkurencyjnym nie hurtem, nie otwarcie się natychmiast i na wszystko, ale jednak stopniowe budowanie pozycji, tak żeby z tego końca peletonu z ogona wyścigu, w którym uczestniczymy, przesuwać się na czoło peletonu i dochodzić do czołówki. I to robiliśmy przez ostatnie 30 lat. Więc polityka, która miałaby w tym momencie nas odgraniczać i powodować, że będziemy rynek kontrolowali. Ja powiedziałem, że my tworzymy gospodarkę, która będzie gospodarką nie rynkową, tylko gospodarką narodowo-rynkową, czy państwowo-narodowo-rynkową. A więc taką gospodarką, która w istocie rzeczy, nie będzie dawała nam szansy na wyjście z tej pułapki średniego dochodu.
0: PiS ukrywa zadłużenie państwowe w różnych funduszach. No zapewne, dla, i też chcę do, już dorżnąć OFE, zapewne po to, żeby nie, nie przekroczyć konstytucyjnego limitu długu. Ale może to w ogóle nie jest problem. Miesiąc temu mieliśmy, był, naszym gościem był tutaj profesor Marcin Piątkowski z Pekinu. Przyzna pan, że od co najmniej dekady czyta się jak to Chiny, tak jak wszystkie tego typu kraje, które przeinwestowały, na koniec wpadną w kryzys zadłużenia, bo marginalne inwestycje prze, przestaną przynosić dochody. I jakoś nie wpadają. Kiedyś się uważało, że bilion dolarów to jest no niemożliwa suma zadłużenia amerykańskiego, a dzisiaj mają taki nie zadłużenie, tylko deficyt. I, i, i może przez 30 lat państwo ekonomiści się niepotrzebnie martwiliście o długi i inflację, Może jest tak, że że po prostu nie ma miejsca na inwestowanie tych tych gigantycznych oszczędności, jakie mają systemy emerytalne, no bo bo gdyby nie było chętnych na te bardzo nisko oprocentowane obligacje, no to to, to rządy by ich nie sprzedały, a sprzedają. Więc może może
1: nie ma problemu zadłużenia. O zadłużeniu możemy rozmawiać, Albo w takim schemacie doktrynalnym, dogmatycznym, albo możemy patrzeć na to realistycznie, pragmatycznie. Ekonomiści, z którymi ja rozmawiam, na ogół nie są dogmatykami, nie mówią, że zadłużenie samo w sobie jest złe. Problem polega na tym, czy to zadłużenie, na które decydują się i gospodarstwa domowe Decydują się i państwa, decydują się też przedsiębiorstwa. Przecież przedsiębiorczość polega na tym, że zaciąga się kredyt, żeby podjąć inwestycje, zrealizować inwestycje, a w konsekwencji uzyskać wyższe zyski. Więc jeśli to zadłużenie służy rozwojowi, to jest to absolutnie usprawiedliwione. Pytanie na co my się zadłużamy, a drugie pytanie to jest skala tego zadłużenia my się zadłużamy głównie poprzednio po to, żeby stymulować popyt krajowy, konsumpcję i w konsekwencji także jest tutaj kalkulacja polityczna, że w ten sposób będzie można utrzymać władzę, a w dużo mniejszym stopniu zadłużaliśmy się dla rozwoju. No i teraz jest pytanie o... O, o skalę. 60% jest progiem konstytucyjnym. Problem polega na tym, żeby tak naprawdę nie wiemy, jaka jest skala zaburzenia, bo większość tego zaburzenia jest nieuwzględniana w rachunku, w którym przedstawia rząd, dlatego, że ona jest przesunięta poza sektor general government, czyli poza sektor publiczny, tak jak my mówimy. Wykryta tak? w PFR, w BGK. W dodatku skalę, skali tak naprawdę dokładnie nie znamy. Ja mam nadzieję, że minister finansów zna te skalę prowadzi taki rachunek. I ktoś powie, po przekroczeniu przekreceniu 60% może nic się nie stać. Tak, może nic się nie stać. To jest tak samo, jak się zbliżamy do klifu i tak naprawdę nigdy nie jest wiadomo, kiedy konkretnie się, jak daleko się możemy posunąć. Tak? W związku z tym to nie jest jakaś wiedza bardzo ścisła. Natomiast jedno jest pewne, że jeśli następuje zadłużenie państwa, to nie znaczy, że ten dług da się anihilować. Proszę zauważyć, że zadłużanie państwa musi powodować prędzej czy później przenoszenie tego długu, czyli transfer tego długu zarówno do gospodarstw domowych, jak i do przedsiębiorstw. W jaki sposób? No na przykład przez inflację. Jeśli skala zadłużenia jest odpowiednio wysoka to prędzej czy później będzie wywoły, wywoływać presję inflacyjną. To, że tej presji inflacyjnej w ostatnim czasie nie było, to również dlatego, że większość tego tej kreacji pieniądza służyło pieniądzom, pie, 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 pieniądzom, które głównie uruchamiały płynność, które uruchamiały po prostu te zastoje, które były w systemie bankowym. One w niewielkim stopniu przenosiły się do sfery wytworzeń. Ale w momencie, w którym my dzisiaj bronimy, tego zadłużenia po to, żeby utrzymać aktywność sfery wytwórczej, prędzej czy później, a w Polsce już tak jest, będzie się przytąsiło to na wskaźnik inflacji. A co to znaczy inflacja? To jest podatek, który nakłada nieudolna władza na najsłabszych. Co oznacza w istocie rzeczy inflacja? Oznacza zadłużanie gospodarstw domowych. Ponieważ część gospodarstw domowych nie będzie w stanie wytrzymać Wytrzymać tego rodzaju poziomu cen, jak na przykład rachunki energie, energetyczne. Więc albo będzie rezygnowało z innej konsumpcji, czyli zadłużało się w jakiś sensie, albo nie będzie płaciło tych rachunków energetycznych. To w związku z tym będziemy mieli problem po stronie energetycznej. To nie jest, nie można się bezkarnie i w nieskończoność zadłużać. Ponadto złotówka nie
0: jest walutą rezerwową, prawda rząd musi też jednym okiem patrzeć na kurs złotówki do innych walut. Jak
1: długo trzymać
0: swoją wartość wobec dolara czy euro przy inflacji u nas 3,5%.
1: Tak, przy czym oczywiście dzisiaj Narodowy Bank Polski prowadzi politykę po to, by podtrzymać eksport, politykę osłabiania złotego, bo w kategoriach rynków kapitałowych złoty powinien być mocniejszy. Co zresztą świadczy o tym, że nasza gospodarka przeszła płytką recesję i większość ekonomistów jest przekonanych, że stosunkowo szybko da się odbudować wzrost gospodarczy. Jak on będzie trwały? Na czym będzie ten wzrost budowany? I tutaj znowu wracam do tego. To nie chodzi o to, że nie należy się zadłużać, tylko pytanie, na co się zadłużamy? Jeśli nasz wzrost będzie bazował na produktywności, do czego niezbędne są inwestycje prywatne, potrzebne są innowacje, potrzebne jest po prostu to, co jest siłą gospodarki rynkowej, to oczywistą jest rzeczą, że nasz wzrost będzie miał trwałe podstawy. Da się go utrzymać w długim okresie czasu i wyjdziemy z tego
0: zadłużenia. Czyli co, skoro rząd stymuluje konsumpcję kosztem inwestycji, no to robi nam Grecję, tak?
1: Ja nie chcę używać tego, bo już iluś ekonomistów wypowiadało się, że kiedy ten krach w Grecji wystąpił. Ja, ja mogę powiedzieć, że krach w Grecji wystąpił w jakimś momencie, ale składało się na to 30 lat różnego działania. I co jest niezwykle ważne? Ja przypominam bardzo często swoim studentom, że to, żeby pojawił się New Deal Franklin Franklinu Delano Roosevelt'a i że pojawiło się państwo opiekuńcze, było konsekwencją tego, jak funkcjonowała gospodarka przed wielkim kryzysem. Ale później pojawiły się efekty uboczne. Keynesizm jako polityka zarządzania popytem od strony konsumpcyjnej nagle okazał się one-way street. Wrócić się nie dało. Aż nastąpiło załamanie, po prostu nastąpiło załamanie tego państwa opiekuńczego, bo z jednej strony osłabły motywy związane z podażą, aktywnością przedsiębiorczą, z drugiej strony koszty po stronie wydatków były coraz większe. Rezultatem była bardzo wysoka inflacja. No to Rewolucja była
0: ta, na... ta inflacja lat 70 prawda? Tak,
1: tak. No i więc oczywiście nastąpił jakiś zastój gospodarczy. No i teraz jak generalnie mamy do czynienia z sytuacją tego quantitative easing, czyli ilościowego luzowania i wszyscy uważają, że tutaj nie ma żadnego problemu, to w końcu będzie zapisane w bilansach banków centralnych, nikt się nie stanie, to ja mówię, to nie jest nieprawda. To jest nieprawda. Prędzej czy później wystąpią le- efekty uboczne. Natomiast co jest niezwykle ważne? Przecież nie z powodu pandemii weszliśmy w luzowanie ilościowe, W Polsce tak, ale nie z poziomu pandemii w krajach wysoko rozwiniętych. Wyszliśmy z powodu globalnego kryzysu finansowego. I nagle okazuje się, że nie można się z tego wycofać. Że ileś razy już były przemiarki, ktoś powie, no dobrze, pandemia. Ja przypominam, że mieliśmy prawie prawie 7 lat wysokiej koniunktury gospodarczej na zachodzie, z czego Polska zresztą korzystała. Prawie 7 lat. To był jeden z najdłuższych okresów wysokiej koniunktury. A mimo to nie dało się wyjść z tego quantitative easing, Bo to jest także jednostronna ulica. W związku z tym prędzej czy później to będzie przeciekało od państwa do gospodarstw domowych. I albo będzie powodowało konieczność wzrostu podatków, co zresztą w Polsce się dzieje. No mamy po prostu już w tej chwili szaloną fiskalizację. A z drugiej strony będzie prowadziło do wzrostu inflacji. Więc będziemy mieli, z jednej strony rząd będzie Ale... Jedną z, jeden z ubocznych efektów to jest też
0: wzrost aktyw, wartości aktywów, tych którzy, które są własnością tych, którzy je mają. Czyli to jest też zwiększenie nierówności społecznych.
1: Zdecydowanie mało tego oni na inflacji nie tracą. Oni na inflacji zyskują. I ich przewaga kapitałowa dzięki temu i przewaga tej finansowej strony gospodarczej nad nad tą stroną realną jest tak silna, że po prostu ten system gospodarczy jest coraz mniej, ten także zachodni, jest coraz mniej produktywny. Właśnie ja bardzo często przytaczam w tych debatach ekonomistów Keynesa, który mówił, że są dwa typy akumulacji. Jedna typ akumulacji to jest ta finansowa akumulacja. Jednostka kapitału finansowego, która tworzy kolejną jednostkę. Pieniądz rodzi pieniądz. Ale on podkreślał, że najbardziej istotna akumulacja jest ta, która dokonuje się w sferze wytwórczej. To znaczy, że pieniądz służy inwestowaniu, dzięki czemu potrafimy produktywniej wytwarzać i zaspokajać potrzeby społeczne. I jeśli ten mechanizm akumulacji słabnie, to gospodarka się nie rozwija. Mniej znany od
0: Keynesa jest polski przedwojenny ekonomista, Michał Kalecki, który podobne idee propagował, ale wzbogacone o, o bardzo ciekawy element, mianowicie st- st- sterowanie cyklem ekonomicznym przez rządy w zależności od kalendarza politycznego. To, że rządy lubią wydawać pieniądze tak na 18 miesięcy przed, przed wyborami, prawda? No, i tutaj rząd PiSu teraz właśnie ogłasza bardzo śmiałe plany, no rzekomo obniżki podatków. Ma być 30 tysięcy wolne od, od, od podatku, pierwsze. Co pan na to?
1: No, przede wszystkim, my mamy cykl gospodarczy. Tak, człowiek, bo gospodarka rynkowa funkcjonuje na zasadzie wahania koniunktury. Tak? Samo w sobie to nic nie jest złego. Natomiast jeśli na cykl koniunkturalny nakładają się cykle polityczne, to właśnie wtedy dochodzi do psucia gospodarki, jeśli jedno nakłada się na drugie. Ponieważ cykl gospodarczy oznacza, że rząd w sytuacji wysokiego wzrostu gospodarczego powinien mieć nadwyżkę budżetową, a w sytuacji, kiedy jest dekoniunktura, powinien rzeczywiście stymulować gospodarkę przez dodatkowe zadłużenie. Ale musi mieć przestrzeń dla tego zadłużenia. To jest racjonalna polityka i to nie ma nic wspólnego z cyklem, politycznym, tylko cyklem wyborczym, tylko ma do czynienia z cyklem gospodarczym. W tym sensie interwencja, interwencyjna rola państwa jest absolutnie dopuszczalna, jeśli to jest myślenie wspomagające nie, jak Ale mówią. mieć po prostu ma szczęście.
0: Myśmy im zostawili, zostawili, finanse publiczne z zadłużeniem na poziomie plus minus 40% PKB. Jedno z niższych w Unii Europejskiej.
1: No, to Ta... było trochę wyżej. To było trochę trochę wyżej. Nie, no, e, bo inaczej nie, inaczej nie, nie demontowano by ofer. No tak, i wtedy właśnie spadło, poniżej
0: 50 bodajże. Nie, tak nie wtedy
1: akurat... spadło w wyniku tej operacji, no, która była operacją księgową. Chcę wyraźnie powiedzieć, była operacją księgową. Oczywiście, no, no ale. Oczywiście, statystycznie spadło, tak. No, Natomiast. No
0: to, a to w tej chwili mają ponad 100, Japonia ma zdaje się 200, Wielka Brytania, to szkoda gadać, czy Włochy, prawda? Więc może hulaj dusza, piekła nie ma.
1: Więc powtarzam jeszcze raz wspomnieliśmy o tym co się może stać z kursem walutowym wspomnieliśmy co się dzieje z podatkami różnego rodzaju parapodatkami wspomnieliśmy o niebezpieczeństwie inflacji, wspomnieliśmy o niebezpieczeństwie pogłębiania się nierówności dochodowych wspomnieliśmy o niebezpieczeństwie nadmiernego sfinancjalizowania gospodarki kosztem działalności wytwórczej. To są wszystko realne zagrożenia, które wynikają z takiej polityki. Jeszcze raz podkreślam łatwo się wchodzi w taką stymulację fiskalną i niekonwencjonalną politykę pieniężną. Wyjść z tego niemalże nie sposób. W związku z tym ja przestrzegam, to nie jest tak, że ja wiem, że to się na pewno załamie i kiedy się załamie. Wiem natomiast, że jeśli nie będziemy konsolidować finansów publicznych, to na pewno nie jesteśmy w stanie nad tym zapanować. Kiedy nastąpi krach, nie wiem. Więc jak ja patrzę na różne rządy, to patrzę na... Te rządy w szczególności, które prowadziły, nie zapominały o tym, że są wybory, ale właśnie po to jest początek kadencji, żeby robić rzeczy trudne, które trzeba zrobić, żeby mieć szansę później na ewentualne myślenie o wyborach. Więc jak moi koledzy mnie do różnych rzeczy namawiali, to ja mówiłem, dobrze, ale najpierw musimy zrobić porządek, żeby potem można było trochę luzować. Obecny rząd
0: wydaje mi się, myśli, że jest późną sanacją czy wczesną sanacją, że to gdynia, co, Bóg wie co, czyli te wielkie inwestycje stymulowane przez państwo. No ale to się tak, tak bardzo od filozofii PRL-u nie różni. Co pan powie na. No bo, pa, bo pan doktorat pisał z, z gospodarki, ze sprzeczności w gospodarce e, e, socjalistycznej. Co pan powie na moje ulubione powiedzenie, że gdyby zarządzanie gospodarką przez państwo było skuteczniejsze od prywatnego, to socjalizm by się udał.
1: Ja powiem tak, akurat habilitację napisałem na temat sprzeczności. Doktorat napisałem na temat ówczesnej europejskiej wspólnoty gospodarczej, której zresztą wykazywałem, że w wyniku wejścia do europejskiej wspólnoty gospodarczej krajów o niższym poziomie rozwoju, wtedy chodziło o Hiszpanię, Portugalię, Grecję czy Irlandię, że nastąpi sytuacja, która doprowadzi do zmiennej geometrii rozwoju Unii Europejskiej. Mówiłem, że te nierówności nie zostaną łatwo przezwyciężone i że Unia Europejska będzie miała czynniki dezintegracyjne wewnątrz siebie to taka była teza, a później rzeczywiście napisałem pracę o sprzecznościach systemu gospodarki planowej i i pokazywałem, że ona musi się w konsekwencji załamać. I teraz to nie jest tak, że tak się musi zawsze dziać. Po to jest wiedza, która nie jest wiedzą ścisłą, ale po to jest wiedza, która uzmysławia nam zagrożenia i przynajmniej skłania do tego, żebyśmy byli przezorni, żebyśmy nie mówili, że nie ma diabła, że nie ma piekła, że nie ma żadnego ryzyka. Jeśli nie prowadzimy polityki, która ma swoje zabezpieczenia, tak, tak czy owak, przy czym zauważmy, że my eliminujemy wszystkie zabezpieczenia instytucjonalne w naszym systemie. Wszystkie. Bo jeśli popatrzymy na Trybunał Konstytucyjny i na sądownictwo, to jest jedno, ale popatrzymy na... Niezależność Narodowego Banku Polskiego, który jest coraz bardziej instytucją działającą jako instytucja polityczna, a nie jako niezależny bank. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest kompletnie utratne niezależności, ale widać wyraźnie, że tu nastąpiła jakaś zmiana w obecnej, obecnej kadencji. To znaczy, że nie mamy czegoś, co Amerykanie nazywają check and balances. Tak? Ponieważ ktoś powie... A co to ma za znaczenie reguły fiskalne? Ja od razu powiem, jeśli nie mają znaczenia reguły fiskalne, to dlaczego uważasz, że inne reguły miałyby mieć znaczenie? Właśnie na tym polega wprowadzanie jej normatywności jako podstawy naszego działania, że ona ogranicza nas, ale to są beneficial constraints, to są korzystne ograniczenia, ponieważ nie wolno wszystkiego, ponieważ to powoduje, że istnieje przezorność. Dobra. A może pisma szczęście, bo jesteśmy akurat w
0: takiej sytuacji, w której olbrzymi przepływ funduszy i strumień inwestycyjny przychodzi z Unii Europejskiej dzięki wieloletniemu budżetowi, to trafia do samorządów na zasadzie kofinansowania, więc samorządy muszą zgłaszać sensowne projekty. Teraz Fundusz Odbudowy też to będą wydatki, które musi zatwierdzić Komisja Europejska. No więc tu dobre inwestycje
1: będą, więc PiS może sobie
0: poszaleć.
1: Ja powiedziałbym tak. To, że będziemy mieli dodatkowe środki i że te środki mogą służyć działaniom modernizacyjnym, to ja bym z tego nie rezygnował, ale bardzo często daję przykład który w Polsce jest coraz częstszy, że różnego rodzaju nie wiem, gminy, miasta pozwoliły sobie za takie wykorzystanie środków europejskich, że zbudowały nowoczesne oczyszczalnie. Tyle tylko, że Unia Europejska nie finansuje utrzymywania tych oczyszczalni. Nie finansuje utrzymywania ich wolności. Gorzej z akwaparkami. Co się wtedy dzieje? A mianowicie dzieje się tak, że trzeba koszty ich funkcjonowania albo wpisywać do budżetu i ograniczać inne świadczenia, również te, które ludziom są bardzo potrzebne, również temu starzejącemu się społeczeństwu, no to mamy kosztem edukacji, kosztem opieki zdrowotnej, no bo to to jest konsekwencja, tak? że to są dziedziny, które w Polsce są upośledzone w sensie finansowym, ich jakość się obni- relatywnie tak, obniża.
0: Emerytów jest coraz więcej, karnie głosują, a uczniowie szkół nie głosują. No to trzeba dawać trzynastki i
1: czternastki, a nie inwestować. No dobrze, w ale za chwilę inflacja te trzynastki i czternastki będzie ściągała. Tak? To nie są to ich. Tego się nie da tak nisko. To nie jest perpetuum mobile. A z drugiej strony, jeśli nie będziemy utrzymywać tego budżetu, rezygnując z pewnych rodzajów wydatków, no między innymi tak, że będziemy pewne grupy dotykali mocniej, a inne faworyzowali dla celów wyborczych, to jest inna droga, a mianowicie trzeba będzie zwiększać koszty, które będą ponosiły gospodarstwa domowe dla utrzymania gospodarki komunalnej. To nie jest rozsądna polityka, zwłaszcza to nie jest rozsądna polityka w warunkach takiego kryzysu demograficznego, z którym my mamy do czynienia i obecny rząd mimo deklaracji nie zrobił nic, żeby tę sytuację poprawił, dlatego że cała koncepcja 500 plus pod tym względem była zupełnie bezsensowna. Zupełnie bezsensowna, ona nie przyniosła sama z siebie poprawy tego wskaźnika dzietności w związku z tym regres demograficzny się pogłębia, w związku z tym my będziemy musieli być bardziej produktywni, bo będziemy mieli mniejsze zasoby pracy, a więcej osób będzie potrzebowało różnego rodzaju opieki i świadczenia. I to jest nasze wielkie wyzwanie i ja nie widzę żadnej strategicznej myśli, która by temu służyła, bo na pewno taką strategiczną myślą nie była tak zwana strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.
0: Ale teraz będzie nowy ład. Panie profesorze, na koniec. Coś się dzieje w polityce, przystawki się niepokoją, Ziobro się stawia, grozi, że nie nie zagłosuje za ratyfikacją funduszu odbudowy. Skądinąd ma rację, że to jest uwspólnotowienie długów i że to jest krok ku integracji, a nawet powiedziałbym federalizacji. I Ja się skądinąd cieszę, że PiS tego kroku dokonuje, bo tym samym uznaje, że to jest dobre dla Polski. No, ale, ale brakuje tych szabel, ziobry, prawda? Więc Kaczyński albo musi dobrać szabel od opozycji, no albo mu się rozpadnie koalicja, straci większość. No a wiemy, że opozycja kombinuje. Gowin na marszałka, Kosiniak na premiera. No załóżmy, że się udaje. Jest rząd techniczny dla przywrócenia praworządności przywrócenia publiczności mediów no ale też zaradzenia sobie z no, jednak olbrzymią recesją pierwszą dla nas od prawie 30 lat no i, i znowu Pana proszą żeby Pan przyjął ten krzyż i Pan przyjmuje jakie miałby jakie by Pan rekomendował Radzie Ministrów trzy pierwsze decyzje
1: Zanim przejdę do odpowiedzi na pytanie wprost, to chcę powiedzieć, że rząd techniczny miałby sens, gdyby w dwóch sytuacjach, kiedy nastąpiłby całkowity rozpad zdolności do struktury politycznej do wypełniania swoich funkcji, no mielibyśmy krach, którego nie mamy, żeby było jasne. Mamy różne problemy, ale krachu nie mamy. Więc to nie jest ten, ten przypadek. I drugi, kiedy ci, którzy są w parlamencie i utworzyli jakąś większość. Razem z tymi, którzy są w opozycji mówią, idziemy na wcześniejsze wybory, potrzebujemy w związku z tym rządu, który w czasie, gdy my się będziemy zajmowali kampanią wyborczą, powinien sprawować urząd. I wiadomo, że taki rząd techniczny w tym drugim przypadku będzie rządem dziewięciomiesięcznym. Potrafię sobie wyobrazić co najwyżej taki okres. Te
0: prowizorki bywają trwałe i na przykład w takich Włoszech takie rządy techniczne czasami bardzo pożyteczne reformy przeprowadzają. No
1: tylko, tylko że dlatego, że wynik, wybory nie przyniosły rozstrzygającego wyniku i te rządy zostają, i tak dalej, i tak dalej. Polska takiego przypadku jeszcze nie miała. Otóż ja niestety nie potrafię sobie wyobrazić, żeby ci, którzy są w Parlamencie, przegłosowali, że się rozwiążą. Tak? W związku z tym nie wierzę w koncepcję wcześniejszych wyborów, aczkolwiek no tak się z, z, zdarzyło raz, ale chyba Jarosław Kaczyński pamięta tamto, tamto doświadczenie i, i nie sądzę, by chodziło mu po głowie dopuszczenie do tego. W związku z tym uważam to za bezprzedmiotowe, ale gdyby pan mi powiedział, no dobrze, ale co pana zdaniem należałoby robić? Nie, ja bym robił, tylko bym robił. Ja bym powiedział tak, niewątpliwie jest tak, że musimy określić nie wiedząc, jaki będzie stopień niepewności związany z pandemią, do którego momentu prowadzimy działania osłonowe. I to musi być jednak plan techniczny, zrobiony porządnie plan techniczny, nie tylko plan zwalczania pandemii, ale plan działań osłonowych i ludzie muszą powiedzieć, kończy się. Możecie potem liczyć na to, co jest regularnym działaniem państwa, a nic na nic nadzwyczajnego. Oczywiście to nie może być z dnia na dzień. To może być trzymiesięcznym wyprzedzeniem, może sześciomiesięcznym wyprzedzeniem, ale musi być koniec tej sytuacji, która jest sytuacją nienormalną, w którym finansujemy brak działalności, bo uczymy ludzi braku działalności i braku odpowiedzialności. Nie można tego utrzymywać dłużej. Punkt numer dwa, to trzeba bardzo porządnie policzyć, jaki jest stan rzeczywistego zadłużenia państwa i przedstawić plan konsolidacji finansowej. To nie nazywam tego planem w tym momencie naprawy, bo mówimy o takim rządzie, który jest rządem przejściowym, ale planem konsolidacji finansowej. I punkt numer trzy to jest działanie na rzecz wzrostu produktywności polskiej gospodarki, czyli utrzymania gospodarki ze względu na jakość wzrostu, nie na dynamikę wzrostu, na ścieżce wychodzenia z długu, czyli te trzy elementy muszą być razem związane. To jest taki Bardzo proste pomyślenie o trzech zasadniczych elementach planu gospodarczego na teraz. I oczywiście taki rząd techniczny, gdyby powstał, to ci, którzy odpowiadają za część gospodarczą, po pierwsze muszą taki plan umieć opracować i przedstawić i zyskać uznanie pozostałej politycznej części, bo inaczej taki rząd nie miałby żadnego sensu. Natomiast trzeba pamiętać, że pojawi się dziesiątki innych spraw, którymi na co dzień trzeba się zajmować, a które są związane z pandemią. Niestety w, tej, w tym względzie widać wyraźnie, że nawet jeśli radzimy sobie z niektórymi elementami, jak na przykład szczepienia, no całkiem przyzwoicie wyglądają, to chcę powiedzieć. No to z drugiej strony nie radzimy sobie z tym, że generalnie służba zdrowia zajmuje się covid ale nie zajmuje się dziesiątkami innych chorób, które swoje żniwo zbierają coraz większe.
0: Panie profesorze, panie premierze, serdecznie dziękuję za rozmowę oby Rządzący posłuchali. To była rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w swoim domu. Jeśli się Państwu podobało, to proszę o dzielenie się, podawanie dalej, lajkowanie, szerowanie i co tam jeszcze. Serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia.